0: Kaisen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel.
0: Hola, ¿qué tal, gente? Y bienvenidos nuevamente aquí a Kaizen Social, llevando el servicio a la comunidad al próximo nivel. El día de hoy, eh, su servidora Mitzi González va a entrevistar a una persona que ustedes ya conocen. No sé si anteriormente has estado por aquí, que nos puedes consultar en Radio Dem 90.5 FM o también por medio de la plataforma streaming de Spotify. Pero usualmente somos dos conductores y esta vez nada más voy a estar yo porque ¿quién creen que va a ser nuestro invitado el día de hoy? Así es, va a ser el otro conductor llamado Diego Carrión que va a estar aquí eh, ahora desde la perspectiva donde nos va a platicar su experiencia como agente de cambio. Porque Diego, además de ser un excelente conductor, también es un agente de cambio que tiene su propia trayectoria y vale muchísimo la pena que la conozcas. Así que no te lo pierdas, no te nos vayas porque nos va a empezar a platicar, Diego, su propia experiencia. Desde, desde ser un estudiante de medicina y cómo combina estos aspectos para poder seguir construyendo un mundo mejor. Bienvenido, Diego. Bueno, tú ya te la sabes, pero ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Eh, divertido estar como del otro lado del micrófono, desde la parte del entrevistado ahora. Eh, pero bien, listos para contarles un poquito.
0: Excelente, pues ya sabes, empezamos siempre con nuestras dos preguntillas para romper el hielo. Y la primera, la primera que te tocó, que fue totalmente al azar, gente, él no sabía cuáles eran los números. Promise. Es, bueno, eh, ¿qué personaje ficticio serías y por qué?
1: Traté que eh, si pudiese ser un personaje ficticio, yo creo que, que escogería Gandalf eh, de El Señor de los Anillos. Más que nada porque. Pero más allá del viaje literal que se hace para El Anillo y después todo lo, todo lo que pasa después, el viaje como desde el punto de vista metafórico -ish está muy interesante y creo que sería una aventura bastante... Eh, como bastante cool de poder vivir como desde su punto de vista.
0: Totalmente. Gandalf es un crack. Súper admirado en El Hobbit también. Está bien chido. Y que digo, no tiene su evolución más padre, ¿no? Porque... Wow, no, súper cool este, este señor. Si no han visto el Señor de los Anillos, súper recomendada. También los libros de Tolkien, pero bueno, este no es un anuncio <ríe> para que lean los libros. Nos vamos a la siguiente pregunta, que sería. Ok, si fuera sumamente bueno en algo, ¿en qué sería? ¿Y por qué?
1: Ah, me parece que esta es una pregunta que no había salido hasta ahora en el programa. Eh, mm, ah, interesante. Mm. Fíjate que, o sea, estoy pensando y como que barajeando las opciones en mi mente, pero si pudiera escoger ser así extremadamente bueno en algo, eh, probablemente sería como en cocinar. O sea, ya sé cocinar, creo que no lo hago tan mal. Eh, pero si pudiera ser como extremadamente bueno, estaría muy padre. O sea, es algo que disfruto hacer. Y creo que si tuviera como esa super habilidad de ser muy, muy bueno al respecto... Eh, estaría muy padre, no sé, es como un buen hobby que uno puede tener y sería una buena habilidad como para pasar el rato y hacer fiestas.
0: Sí, no hombre, este, yo también voto a favor, eh, me invitas a esas fiestas para allá, <risa> pero qué chido digo. muy buena opción porque además de disfrutar de lo que, de la cocina disfrutarías de tus platillos y creo que eso, eso está padre. Bueno, ahora sí, ya nos vamos a, a, a la mera onda, ¿no? Sobre conocer un poco más sobre tu trayectoria. Y aquí a nuestro querido público, si eres reciente y apenas nos estás acompañando, siempre en nuestras entrevistas solemos hacer estas introducciones para luego ya enfocarnos al tema de la trayectoria como gente de cambio. Entiendes, a gente de cambio como aquella persona que identifica una problemática a su alrededor y decide hacer algo al respecto para cambiarlo. No lo consideramos aquí un, un término elitista, de hecho hay varios términos a los que se refiere a gente de cambio, también pueden escucharlo como líder transformador, como un voluntario, como una eh, persona cool que está haciendo cosas por su comunidad, eh, incluso gen, pues hasta cierto punto hay cierto nivel de generosidad en estas personas, ¿no? Entonces muy positivo eh, este término porque lo que buscamos es que estas personas nos compartan cómo ellos le hacen para seguir ayudando y al mismo tiempo que esto vaya aunado a su propia trayectoria, ya sea profesional o personal. Ahora sí, Diego, nos, me gustaría que empezáramos desde el inicio. Platícanos primero qué estudias y a qué te dedicas actualmente.
1: Muy bien, pues eh, es como dijo Mitzi, estudio medicina. Ya estoy próximo a entrar al internado de pregrado, que son como nuestras prácticas ahora en julio. Eh, ¿Y a qué me dedico? Casi siempre me gusta decir que son dos cosas. Trabajo investigación médica y trabajo también eh, ser un agente de cambio, ¿no? Desde el punto de vista del, del emprendimiento social. Y de la innovación social en proyectos como el, el SBI, que son parte de, de quienes desarrollamos este podcast de Kaisen Social, eh, algunos otros proyectillos por ahí, y estoy empezando a trabajar con, con divulgación científica en redes sociales.
0: Nice. eso está excelente, les invito muchísimo a que chequen las redes sociales de Diego eh, porque te hace, te, te enseña cosas de temas científicos pero muy sencillos y hasta a veces tiene quizzes en sus stories donde puedes jugar a tratar de adivinarle porque yo la neta no sé nada, entonces literal solo estoy adivinando a ver si latino a una qué pésima suerte, ¿eh? casi nunca latino, pero fuera de eso, no hombre, grandiosa oportunidad para aprender un poco más de la ciencia desde una por... me trabando yo sola, de una perspectiva más, más amigable Ahora bien, ahorita que nos platicas eso, digo, me gustaría que nos vayamos al pasado un poquito. Platícame un poco de tu historia. ¿Cuándo empezó esa, ese interés en querer transformar tu alrededor o aportar o ayudar? Y, al, y que te ha llevado a lo que estás haciendo ahorita?
1: Fíjate que esto es una, algo que me gusta platicar mucho. Eh, porque a veces cuando nosotros aquí en el programa retomamos estas historias de agentes de cambio... Muchas veces nos damos cuenta de que la mayoría o muchos de, de quienes trabajan estos proyectos eh, empiezan desde chiquitos, ¿no? O sea, más ahorita con, con la época más moderna en el que se han abierto más oportunidades y más caminos. Eh, hay, hay agentes de cambio que empiezan desde los 12, 13 años. Y a mí me gusta, como lo les digo, es que yo me considero más una especie como de late bloomer, ¿no? Yo no sabía que era nada de la agencia de cambio, ni emprendimiento, ni innovación social, ni nada de eso. Nunca se me pasó por la cabeza hasta que entré a la universidad. Eh, Entró la carrera de medicina, ahí hay como algunas cosas de hacer brigadas médicas y ayudar a la gente, etcétera. Y en algún punto, gracias a, a, a una compañera que tenía de carrera, que ella estaba como un poquito más involucrada con la idea de tener un proyecto social, terminamos inscribiéndonos a un grupo que se llama Enactus, que es como eh, una organización internacional en, con distintos capítulos en universidades en varios países que promueven la generación de emprendimientos sociales en el que ayudes a la comunidad, tienen una competencia, tienen tallercillos, etcétera, ¿no? Eh, entro a Enactus, estoy ahí trabajando un año, después tengo la oportunidad de convertirme en presidente del grupo, que es ahí donde conozco por primera vez a Mitzi, si mal no recuerdo. Este Y a partir de ahí me, me encantó, empecé a trabajar en otros proyectos, Este fui parte de Hall Price, tuve como coordinador de Hall Price a Tudem hace un par de años, eh, tomé el curso de la Millennium Fellowship en el 2019, este, empecé a involucrarme en más cosas de changemaking y digo, ese es como que el primer punto importante y el segundo fue eh, que entre todo esto de ir y venir y estar en Enactus y estar en todo esto, Conocí a algunos mentores en la universidad que me empezaron a, a guiar como por el camino del emprendimiento, ¿no? Uno de los primeros fue Jesús Escareño, quien es ya, a quien ya tuvimos en este programa, y pues gracias a él tuve la oportunidad de empezar a involucrarme un poquito más con algunas cosas de Ashoka, él fue como dentro de la universidad, fue mi primer contacto con el emprendimiento social, tomé una clase que se llamaba emprendimiento social con él, y a partir de ahí decidí que era algo que me gustaba, que me apasionaba bastante, y me empecé a meter como hacia otras cosas, ya después, eh, después de todo un montón de cosas en el que por azares del destino, literalmente, eh, junto con Mitzi y varios otros compañeros, terminamos haciendo un grupo llamado Changemakers to Them, en el que nosotros empezamos a, creamos este grupo como para trabajar agencia de cambio en la universidad, entre varias otras cosas, ya, ya los tendremos como invitados posteriormente, eh, encontramos a Yanis, que también ya la tuvimos en el programa y quien se volvió como otra figura importante de mentoría posteriormente y ya con ella fue que empezamos a trabajar lo que ahora es de Social Bond Innovation, algunos proyectos propios, varias cosillas por ahí. Entonces eh, hace un camino como muy extraño, pero muy tardío si lo queremos ver de esa manera y es como una buena experiencia como compartirlo para decirles a la mayoría de que nunca es demasiado... Tarde para ser agente de cambio, digo, o sea, tampoco fue tan tarde, pero van a ver ustedes muchas veces de que llegan a convenciones y de que sí, yo soy activista desde los nueve años y cosas así, y pues sí te impone un poco, eh, pero todos tenemos como caminos y tiempos distintos.
0: Totalmente, digo y digo, o sea, yo creo que está súper bien que desde la universidad y sobre todo desde la carrera que estudias, que muchas veces como que ya se entiende que por el hecho de que estudias medicina ya estás haciendo algo pues, positivo por la comunidad, ¿no? Y es muy curioso encontrar gente que todavía aparte de la carga que implica estudiar medicina, porque sí puede ser muy demandante o, o que te absorba mucho tiempo, eh, es muy curioso que todavía tengas como esta otra faceta, ¿no? De que aparte quieres estar generando otra clase de cambios desde una perspectiva de la medicina o a veces no necesariamente, lo que es totalmente válido, ¿no? Y yo creo que muy valioso. Bueno, ahora que nos platicaste un poquito de tu historia, Diego, me gustaría que me platicaras ahora ese lado de la investigación, porque supongo que a la par de que estabas haciendo esta clase de cosas de changemakers, del grupo estudiantil, de Nactus, etcétera, tenía que ver algo el tema de investigación, ¿no? Supongo que pasó a la par. Cuéntanos un poco ahora, pero de la historia de Diego, el investigador.
1: <risa> Diego, el investigador, suena a go, Diego, go. Eh... <ríe> es la, la segunda faceta que tengo, yo me empecé a interesar igual por investigación médica como en segundo semestre, eh, al principio fue un poquito problemático, tuve ahí unos issues eh, con, con algunos mentores este, que, que casi hacen que deje eso, pero pues afortunadamente la, la resiliencia, todo lo que da me sacó adelante y ya después tuve la oportunidad de conocer ahora sí mentores cool que me han estado ayudando para publicar eh, artículos ¿no? usualmente empecé trabajando muchos temas de ciencia básica específicamente hacia la parte de microbiología o sea bacterias, hongos, parásitos todas esas pequeñas cosas que viven en nuestro cuerpo sin que nosotros lo sepamos y eh, básicamente trabajando con eso ya ahorita que he crecido un poco más desde el punto de vista como profesional y que ya toca empezar a preguntarme más seriamente qué voy a hacer una vez que acabe la carrera eh, me he volcado mucho hacia la parte de salud pública hacia conocer más de cómo funcionan los sistemas de salud y cómo se pueden optimizar eh, no solo para hablar, por ejemplo, aquí en México de una medicina real, o sea, no, no real pero muchísimo más eh, viable para la población más, con más medicamentos, con más recursos que obviamente agilizar todo el problema con la corrupción este, sacarla, etcétera eh, sino también un enfoque hacia la medicina preventiva que nos permita en un momento dado disminuir a largo plazo la cantidad de personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen algunas otras eh, comorbilidades o algunos problemas después de años de tener esas enfermedades y que terminan eh, teniendo problemas circulatorios en las piernas, que terminan teniendo un cierto grado de ceguera, entre varias otras cosas, ¿no? Entonces ya como que me llama la atención esa parte, me he estado buscando enfocar hacia allá, pero pues todavía estoy chiquito. Entonces ya en un par de años veremos qué qué procede en esa rama.
0: Exacto, claro que sí. Y como ya, ya te habrás enterado, a veces uno no es tan chiquito como cree. Eh, bueno, de esta misma parte vamos a enfocarnos un poquito en la faceta de Diego el investigador. ¿Por qué motivo lo iniciaste? O sea, ¿Por qué te llamó la atención empezar a investigar? Porque a lo que tengo entendido, de lo que conozco un poco del mundo de medicina, que es un poco escaso, no es muy común encontrar, al menos aquí en México, estudiantes que estén empezando como que este rubro de la investigación. Ahí me corriges si no es cierto. Pero digo, ¿por qué, ¿Por qué hacia ese lado?
1: Una pregunta. Eh, me encantaría saber. No es cierto. Este, fíjate que en realidad salió mucho de la curiosidad. Eh... Yo me considero una persona como curiosa slash creativa y a veces la medicina en el sentido de la práctica no nos permite ser muy creativos en, en el sentido de cómo tratar a los pacientes. y no podemos estar jugando ahí con hacerles tratamientos nuevos y modernos, ¿no? Este, Pero en la investigación sí, o sea, la investigación nos permite explotar la creatividad, sacar hipótesis, pensar qué pasa si A o B, etcétera. Y creo que desde ahí me llamó la atención. En realidad, yo no sabía si me iba a gustar o no, o sea, finalmente sí, porque creo que, como, como les digo, o sea, creo que me permite un poco ser creativo, y, y en lo personal me gusta esta onda de estar pensando, de estar investigando cosas, de estar viendo qué, qué podemos hacer, qué podemos trabajar, eh, y pues ya, o sea, en, en realidad fue como un proceso de autodescubrimiento en el que me metí por curiosidad y terminó gustándome, básicamente.
0: Ok, excelente. ¿Y consideras que tu trayectoria como agente de cambio sí se vincula al tema de la investigación? O sea, ¿has tratado de conectarlas o crees que es lo mismo? ¿O son dos cosas diferentes que tienes que, ya sabes, coser en un sartén distinto o cómo está la onda?
1: Fíjate que yo eh, sí he tratado de vincularlo y principalmente en dos cosas. Primero, eh, por medio de la investigación desarrollamos algunas habilidades críticas, habilidades blandas, que son súper necesarias para la fundación o para el, nuestro Trabajar no solo en la parte académica, sino en la parte personal y laboral a largo plazo. Cosas como pensamiento crítico, eh, como pues, lectura crítica, como saber redactar literalmente textos en, en ciertos formatos. Eh, pero sobre todo la parte de pensamiento crítico, que creo que es una de las cosas que más nos hacen falta en la sociedad eh, moderna. Eh, y por el otro, el fin último de la investigación que creo que muchas veces tenemos esta idea de que la investigación se hace nada más en un laboratorio, se saca un resultado, todos aplauden, ganan dinero y se van a dormir, ¿no? Eh, en realidad, el fin último de, lo, de la investigación es que tenga un uso aplicable dentro de la sociedad, ya sea por medio de alguna figura, como pueden ser patentes en algunos casos, o como puede ser el desarrollo de políticas públicas si estamos trabajando eh, situaciones orientadas a la salud pública, ¿no? En realidad, varía mucho de, de lo que podemos hacer, pero al final del día, y esto sí, como que tenganlo en mente, si, si escuchan hablar de gente que hace investigación o cosas así, no no lo hacemos por hacer. En realidad lo que se busca es generar un fin último para la sociedad y yo creo que por eso eh, algún investigador puede encajar en, en la definición que tenemos de agente de cambio, no porque al final está buscando como un bien más grande.
0: Sí, totalmente. Digo... De hecho, los, los países que se podrían co considerar que tienen más, eh, pues más recursos en cuestión de tecnología, de temas de salud, hasta cierto punto, países desarrollados, y lo pongo entre comillas, eh, porque pues es un tema debatible, ¿verdad? Eh, eh, pues son los que le invierten a la investigación, a la educación y todo eso, y esos países, pues... Digo, tienen otra forma de vida, ¿no? Y creo que, desgraciadamente, en México, ahí me corriges, Diego, si no, no hay tantos estímulos para la investigación como en otros lugares o como se podría. Digo, creo que el país tiene el potencial para invertirle más a eso, pero, desgraciadamente, no está ocurriendo. Y dicho desde esa perspectiva, di di dinos, Diego, ¿por qué sigues haciendo esto del tema de la investigación? Cuéntanos eh, un ejemplo de, de, de tu historia de investigadora que te haya dicho es que tengo que seguir haciendo esto porque vale la pena, o sea, ¿he visto los efectos o no sé? No sé cómo fue tu experiencia, platicando
1: <risa> eh, Mira, me, me encantaría decirte que he visto los efectos aplicados de una investigación que haya hecho, pero te estaría mintiendo. En realidad son procesos que llevan años. Eh, creo que, o sea, lo he seguido haciendo porque le tengo fe a que en algún punto se puede encontrar algo, que, que puede mejorar la calidad de vida y dos, porque como dices, o sea México siendo el país que somos y considerando que históricamente nunca se le ha invertido a ciencia, ni a tecnología, ni a investigación y que en este cambio de gobierno no fue la excepción o sea, se puso peor eh, creo que hace falta continuar como con el trabajo de, de, de ser investigador o de tratar de demostrarle un poquito a la gente que que seguimos ahí, ¿no? Eh, la otra es la pandemia. En realidad, eh, todo lo que pasó con el COVID-19 nos ha enseñado un poco de que la investigación es necesaria y de que el financiamiento a todo este tipo de protocolos médicos, de diagnóstico, de tratamiento, de prevención con las vacunas, las medidas como el cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel, este, todo lo que hemos descubierto del virus desde que se transmite más por aire que por una cosa contaminada, la progresión que hemos tenido desde que al principio de la pandemia lavábamos todo lo que traíamos del súper de que con cloro y ahorita ya como que no lo haces tanto porque sabes que no afecta mucho, pero pues que sí hay otras cosas que afectan más y to todo esto que engloba lo que fue la pandemia desde el punto de vista médico slash investigación, creo que fue una oportunidad para demostrarle al mundo que si hacemos las cosas con presupuesto, las cosas salen rápido. La prueba es la vacuna, ¿no? Una vacuna a la que sí se le dio presupuesto, a la que sí se le dio prioridad, a la que hubo gente dispuesta a meterse a los ensayos de fase 3 cuando normalmente las vacunas se toman su tiempo porque nadie se quiere meter a los estudios de fase 3 porque pues no hay una enfermedad emergente que, que te dé miedo como para meterte hasta cierto punto, ¿no? Entonces, esta fue una buena experiencia que debería de habernos enseñado que la investigación sirve, que se le tiene que inyectar más dinero y que puede salvar vidas desgraciadamente yo creo que va a pasar la pandemia y a la gente le va a volver a valer y a los gobiernos y a las tomadoras de decisiones les van a volver a valer y pues también eso es parte de lo que a veces nos toca hacer como investigadores, no, como recordarle a todo mundo que lo que hacemos es valioso eh, y que en un momento de crisis, gran parte de lo que se haga o gran parte de lo que sirva para solucionar las epidemias, las pandemias o cualquier tipo de problemáticas así va a venir de la investigación y más allá de la parte médica, o sea, hay que entender que no, no solo es investigación médica, hay investigación en ciencias sociales, hay investigación en economía, en finanzas, en muchas otras cosas que también tienen aportes dentro de la sociedad como bastante fuertes. Desde ahorita la pandemia también podemos ver estudios sociológicos, antropológicos en la parte económica, algunas propuestas para tratar de disminuir eh, toda la carga económica que va a venir con, con que ha venido con la recesión a causa de haber cerrado cosas por el COVID, etcétera. Entonces la investigación en cualquiera de esas áreas siempre, siempre, siempre va a ser buena. Y siempre, siempre va a ayudar a generar conocimiento que al final del día ayuda a mejorar la situación actual de la sociedad. Eh, tiende a, a que, les digo, a nosotros como personas y a los tomadores de decisiones se les suele olvidar mucho que invertir en la investigación es invertir como en prepararse para el futuro. Entonces esperan al pánico para a veces darnos de que cinco pesos más.
0: Caray, no hombre, qué verdad estás diciendo. Y fíjate que, que, bueno, al menos como desde mi perspectiva, yo tengo este contacto con la investigación pues gracias a, a nuestra amistad, pero en realidad yo creo que si estuviera fuera de ese contexto, no conozco a mucha gente que, que esté interesada, sobre todo de tu edad. Ahorita me dices rápidamente tu edad y la cantidad de publicaciones que has hecho ¿eh? Eh, en estos temas porque creo que vale mucho, o sea, es muy interesante, muy valioso, pero al mismo tiempo no está tan difundido. Y me parece, Diego, que eso es parte de lo que tú también haces, ¿no? Aparte de hablar eh, tal cual, de generar investigación, como que también estimulas el que se haga investigación, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, en, en la medida de lo posible, trato de que otros estudiantes volten a ver la investigación como un camino viable y un complemento dentro de la carrera que están cursando. En medicina tenemos un poquito todavía, no solo en México, en, en muchos otros países, la idea de que haces la especialidad, pones un consultorio y ya. Eh, y en realidad mucho de lo que nosotros, y no, no solo soy yo, hay, hay varios otros compañeros que trabajan en lo mismo, eh, que se busca incentivar que los estudiantes le pongan más atención a la investigación, que, que quieran desarrollarse dentro de esto, etcétera, y, y con la idea de que pues tengamos más investigadores también al finalizar del día, ¿no? En, en, en rama médica y así hay otras organizaciones que lo hacen con, con otras carreras.
0: Pregunta súper rápida. ¿Cuántos años tienes, Diego, y cuántas publicaciones has hecho?
1: Tengo 25 años. Eh, ya estoy grande.
0: Sí.
1: Eh, y tengo a la fecha 10 publicaciones.
0: ¿Y cuándo empezaste? ¿A qué edad?
1: La primera publicación que tengo es del 2018, entonces empecé a los... Uh, no soy bueno con las matemáticas, no, disculpa. A los 21.
0: Veinte
1: veintiuno.
0: Okay. Sí. Más o menos. Excelente. No, pues eso, eso está grandioso. Hace rato mencionaste, digo, sobre temas de divulgación científica, que has estado trabajando en eso. ¿Esto se vincula al tema de investigación? ¿Por qué lo empezaste a hacer? ¿Esto tiene que ver con ser agente de cambio? ¿O es tu conexión entre la investigación y tangiblemente estar difundiendo estos temas? ¿Qué es eso de lo que estás trabajando de divulgación científica?
1: Es, es un poco de ambos, ¿no? Es esta parte, como mencionabas, del el puente entre la investigación y ser agente de cambio, entre muchas otras cosas. La divulgación científica es algo en el que digo, yo lo estoy iniciando en realidad es una cuenta muy pequeña, hacemos muy pocas cosas, pero hay algunas otras cuentas, eh, principalmente en España, en España hay una, una cultura más hacia la, la divulgación científica, también hay otras aquí en México, y la idea es que científicos o profesionales le expliquen a la gente en general en términos sencillos, porque a veces los médicos tendemos a hablar como que en términos así muy raros, este cómo funcionan ciertas cosas, o digo, hay de todo, ¿no? La divulgación científica va en todas las ramas del conocimiento. Eh, un ejemplo, de por ejemplo, de hasta cierto punto, de divulgación científica muy importante en Estados Unidos es Hank Green. Eh, no sé si lo han escuchado por ahí. Él es hermano de John Green, que es el que escribió los libros de... Eh, Defaulting Our Stars, me parece, bajo la misma estrella, y él creó en YouTube una plataforma que se llama Crash Courses, donde dan cursos así como muy generales para gente que está en la prepa de ciencia en, en general, ¿no? Y él a partir de ahí se ha vuelto una de las figuras más importantes en la divulgación científica, en la que, por ejemplo, hasta donde yo sé, él no ha publicado ningún artículo científico, pero su trabajo consiste en hacer que la ciencia eh, sea más atractiva para jóvenes y que los adultos que ven sus videos puedan comprender a grandes rasgos avances tecnológicos complejos como son el CRISPR, que es una tecnología de reingeniería genética, ¿no? Eh, básicamente es eso, ¿no? O sea, ese es como lo, lo que llamamos de, de la divulgación científica. Hay de todo, hay desde gente que tiene Instagram, YouTube, hay gente que publica libros acerca de, de esto. Varía muchísimo, pero la idea es eso, o sea, hacer la ciencia más entendible para que eventualmente más gente... Eh, ayude a pedir más fondos para la misma.
0: ¡Qué okay, excelente! Bueno, ya nos estamos acercando al final de, de, de este programa, pero yo creo que hay muchísimo más que platicar, digo, porque todavía me falta, no alcancé ni a cubrir el tema de tu trayectoria en change makers y SBI y eso que has hecho. Este, Pero yo creo que nos vamos a ir entonces a que nos cuentes un fracaso o algún error que hayas tenido que te haya ayudado a aprender algo en tu trayectoria y luego nos vamos a un logro, ¿va?
1: Muy bien, un fracaso, eh, muchos, este, mira, más allá de un fracaso, eh, porque de verdad han sido muchísimos desde un chorro de rechazos de artículos científicos que no se publican en las revistas en las que quieres, hasta ese problema que tuve con el, el mentor de investigación en el segundo semestre que casi me hace dropearlo todo, eh, hasta los fracasos en la parte de emprendimiento, de que sacas emprendimientos. Yo a, a la fecha he tratado de iniciar como dos emprendimientos sociales y hay dos que murieron. O sea, el, el SBI Project creo que fue el primero que, que jaló un poquito mejor porque sí yo vivo y los otros sí pasaron una mejor vida. este Hay, hay muchas cosas, ¿no? O sea, en, yo, yo creo que más que decirles así como un super fracaso porque hay varios, eh, es la idea de que fracasar en general es algo normal todavía tendemos mucho a verlo como algo muy malo eh, y en las pláticas que doy por ejemplo en la parte de investigación siempre les digo de que o sea las, los artículos se los van a rechazar o la muestra se les va a morir o la cosa que están sembrando va a decidir que no quiere crecer, eh, o sea son cosas que pasan al día a día y lo importante no es como que va vas sonar una frase motivacional de Facebook, pero lo importante no es de que cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantas. este, Porque literal, o sea, yo, yo sé que suena así esas cosas que mandan de piolines, pero, pero la cosa es así. Al final del día, el fracaso es parte del camino que tenemos, tanto como agentes de cambio, como estudiantes, como cualquier persona en el mundo humano. Y es necesario... Um, ...se me fue como decirlo... ...pero hacerlo parte de ti... ...y a partir de ahí como que tomar las lecciones... ...que te está dejando, ¿no? O sea, desde quizás no ser tan confiado... ...con algunas cosas... ...hasta... o sea, ...pueden ser lecciones como medio así... ...medio interpretativas... ...hasta en un punto con los artículos científicos... ...literalmente ahí te escriben... ...de que esto es lo que está mal corregirlo, ¿sabes? O sea, muy, muy literales, ¿no? Entonces, yo, yo me iría por eso... ...y de logros... Que, ...que creo que voy a adelantarme a tu pregunta... Eh, creo que el logro más interesante que he tenido en mi camino como agente de cambio ha sido que Ashoka nos invitara eh, a Mitsi, a mí y a otros compañeros a una cumbre de, mundial de premios Nobel de la Paz en el 2019 en Mérida. Yo nunca me imaginé que me fueran a invitar a algo de eso, la neta. Este, En, en la vida me imaginé que nos fueran a invitar algo así. Eh, creo que ha sido una de las experiencias más padres que he tenido, no sé qué diga Mitzi este, pero poder convivir como con, con premios Nobel de la Paz eh, de una manera muy cercana este ha, ha sido una experiencia única de la que de verdad nunca me imaginé que podría ser parte y menos invitada por una organización tan grande, entonces ahí fue como ese momento en el que te das cuenta de que ah, de verdad está siendo un agente de cambio. Ay,
0: qué padre digo sí, confirmo, fue una experiencia muy padre conocer desde esa perspectiva lo que es la paz. Pero muy eh, muy bien, Diego, pues ya llegamos al final de este programa. Qué rápido pasa el tiempo. Nos quedan un menos de un minutito. Entonces compártenos rápido tus redes sociales para que podamos seguirte en esto del tema de divulgación científica. A ver, platícanos.
1: Muy bien, eh, pueden encontrarme en Instagram como diego96ca y esa es la arroba que uso para todo. Entonces, si pueden encontrarme en Facebook, Twitter, TikTok. Eh, y LinkedIn, por si alguien es más profesional. Este, también hay una red social ish para investigadores que se llama ResearchGate, ahí de que literal nada más es Diego Carrión Álvarez y pues ya.
0: Excelente Pues muchísimas gracias Diego por habernos dado este ratito de tu tiempo para platicarnos desde la perspectiva de la investigación estudiantil porque eh, Diego apenas se va a graduar en estos temas de medicina y ya está empezando yo creo que vale mucho la pena empezar a entender la importancia que tiene tanto la divulgación científica como la ciencia en sí misma en construir un me lugar mejor ¿no? Eh, bueno pues ya es todo, muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes a las 10 no se les olvide aquí en Radio DEM 90.5 FM y muchas gracias Kaisen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel.